agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, que a gente desatrapalha, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daim, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, vai a minha página na internet que está tudo lá. Né? Ou também na página da rádio, www.reinalzevedo.com.br, esse no caso é a minha página. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vólio Bene. É, hoje noite. é dia do meu aniversário, 19 de agosto. É, sim, estou fazendo 59 anos. É, Happy é birthday vida. to you! Happy é. birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! É, muito obrigado. Como vocês veem, é a presidente é, <risos> nesta, nessa, 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 nesse Versão, magnífico né? búlgaro antigo. Ela, inclusive, diz Happy Birthday dois córregos, né? Que é a cidade em que eu nasci há 59 anos, né? Dentro de um automóvel, hein, Rei? É, dentro de um automóvel, é, num bairrozinho ali chamado Tijuco Preto. Né? O que é Tijuco? Brejo. É, Brejo, do Brejo. Reinaldo veio do Brejo para... O grande mundo, o grande mundo. <risos> Há 59 anos, é, dentro de um automóvel, num parto feito é, ali, digamos, de forma não profissional. Né? É, deixou alguma sequela? Não sei, isso é com você. <risos> não, e, e eu recomendo a quem, quem só está ouvindo pelo rádio, assistir a nossa transmissão de hoje, porque o Reinaldo está lá na biblioteca dele, atrás, com Sim. balões de aniversário, é, um prateado ali em forma de estrela. Isso. Olha aqui, coisa linda que eu ia falar agora, olha aqui, ó que eu ganhei, olha que lindos, né? ganhei do Beto e do Aru, lindos meus amigos queridos, olha aqui, to you. É, o Beto e o Aru me mandaram, é, que pertence a um grupo de amigos que nós temos, né? É o único grupo de WhatsApp que eu participo, não participo de mais nenhum. É, e a gente tem um compromisso contra fake news, contra correntes, essa coisa toda. Então, é o único grupo de que eu participo. Fora esse, nada, ah, nem grupo de família, não. Não, grupo de família, muito menos. Né? Aí sim, é que realmente não funciona. É, então, zero. É só grupo de amigos, um grupo basicamente de jornalistas, mas não só. Ah, ali temos médicos também, é, economistas, enfim, é, publicitários, é um grupo, não é assim tão grande, né? mas são os meus queridos amigos, a maioria está ali, há alguns fora dali, é, de quem eu estou morrendo de saudade, não vejo a hora de encontrá-los a todos, porque, enfim, é, é, te sinto vontade de abraçar os meus amigos, de sentir contato os meus amigos. Eu até comentava hoje no grupo, porque as pessoas vêm me dar os parabéns e tal, é, eu não tenho, né, eu tenho menos problema com esse negócio de confinamento do que boa parte das pessoas. Eu, felizmente, me dou muito bem com a minha mulher, 
É, me dou bem com as minhas filhas, enfim, a gente tem uma vida boa. O confinamento nem é pior nem é melhor no dia a dia. Não, eu até diria que talvez a gente tome cuidados especiais justamente porque a gente sabe que o contato o tempo inteiro pode ser desgastante. Então, eu não tenho nenhum problema de ficar aqui. Eu não sou... Eu, eu, uh, como sabem também os meus amigos, eu nem sou do tipo que gosta de viajar muito. Sabe de onde eu gosto de ficar? Aqui, no meu escritório. Eu gosto daqui. Né? Eu tenho aqui quase tudo que eu preciso para a minha vida intelectual. Tal, quase tudo que eu preciso está aqui. É, agora, eu sinto uma falta brutal. É, dos meus amigos, não vejo a hora que passa esse negócio, que vem a vacina, enfim, deixo um beijo a todos aqueles que se manifestaram, tá? Falando do meu aniversário. É isso aí, e... 59 aninhos, muito bem feitos. É... Eu acho que, eu fico feliz também, é... tem gente que vai ficando velha, vai ficando ranzinza e reacionária, né? É... E insuportável. Eu acho que estou ficando um velho razoável. Né? Tô, tô até mais calmo e mais tolerante. Espero ficar mais ainda. Né? Espero ficar mais ainda. E elegante. É... Oi? E elegante. Ah! <risos> é, botei até uma camisa nova hoje, ô, Bob Furruia, como você está vendo. Porque <risos> dia de aniversário tem que botar camisa nova, tem que botar uma roupa nova. Né? É uma tradição que a gente traz lá de dois cordos. Vamos cuidar da vida? Vamos cuidar da vida. Ó! Oh! É o seguinte, em 1974, ou antes, a música de 74, o Chico Buarque, é, ele era muito perseguido pela censura. Então, bastava uma música ter o um nome Chico Buarque, se tivesse oi na música, dizer, não, oi não, oi para quem? Tá dando oi para quem? Que senha é essa? Então, começou a haver uma perseguição... É, aquilo que procedia, que não, quando eu digo procedia, porque durante a ditadura as músicas passaram a falar por metáforas, por simbolismos, né, mandar recados ali nas entrelinhas, virou um lugar de resistência. Né? É, e claro, às vezes havia metáforas ali e tal. Mas também havia hora que não havia nada, era só oi, era só dizendo ali... Mas a censura ia pegar no pé. Aí o Chico criou uma personagem, Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide. Era um sambista. Um sambista ali, um malandro, meio assim e tal. Virou um heterônimo dele. Né? Compunha com o irmão, que também era meio da malandragem. Né? E o Julinho da Adelaide dizia, eu não apareço porque eu sou muito feio. Se eu aparecer... É, vai prejudicar minha carreira, eu tenho muitas marcas no rosto e tal. E aí mandava música para censura, como era do Julinho da Adelaide, a censura deixava passar e não censurava. Não censurava, inclusive, uma música, como essa que vocês vão ouvir daqui a pouco, é, que claramente é uma referência às pessoas que eram presas pela ditadura, que desapareciam, cujas casas eram invadidas, né? e isso aconteceu muito durante a ditadura, aquele regime que o Jair Bolsonaro acha que foi uma maravilha, e outros. Né? No entanto, como era do Julinho da Adelaide, então passou, passou uma música que claramente, né? claramente faz referência à ditadura. E eu vou dizer por que eu vou tocar essa música. Porque um delegado da Polícia Federal decidiu fazer um troço 
que é o caso de a gente falar, puxa vida, a polícia está fazendo isso, então chame o ladrão. Se a polícia está fazendo isso, é melhor chamar o ladrão. Né? E essa história de Olinda Adelaide é tão fabulosa que o Mário Prata, jornalista, autor de novela, escritor, é, o Mário Prata fez uma entrevista com ele. <risos> Lá no meu blog vocês encontram o link para a entrevista do, do Julinda Adelaide, que dá uma entrevista. Não é que ele passe pano na ditadura, mas faz de conta que a ditadura não é tão importante, porque o importante era fazer as músicas e botar a música ao circular. A música se chama Acorda Amor, né? e tem o refrão Chame o Ladrão. E nós vamos ver daqui a pouco que tem um troço acontecendo na Polícia Federal de Londrina, que é o caso de dizer, bom, se isso está acontecendo, então chama o ladrão. Solta a música, Vale B. Eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição era dura. Numa muito escura, Numa viatura. Muito escura viatura Minha nossa minha santa, nossa santa criatura. criatura Chame, 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 chame ladrão Chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo, não é mais pesadelo nada Tem gente já, Tem no, gente vão já no vão de escada Fazendo, fazendo confusão Que aflição São os homens E eu aqui parado no pijama eu não gosto de passar vexame, chame, 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 ladrão, chame, ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Ó o desaparecimento aí. Mas depois de um ano eu não vindo, ponha a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor. Que o bicho é brabo e não sossega Se É isso corre, o bicho pega. Chame o ladrão E uma Sim. música como essa Que claramente fazia referência aos desaparecidos da ditadura passou Porque não tinha o nome do Chico Buarque Por que, que eu estou falando chame o ladrão? Porque nós temos um delegado da Polícia Federal Em Londrina Posto lá pelo governo Bolsonaro Que ele resolveu investigar Quem denuncia bandido quem investiga, quando, quando a polícia investiga quem denuncia bandido, é o caso de dizer, chame o ladrão. Vamos lá. Reinaldo, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil, que tem exposto empresas que estão anunciando em sites que publicam fake news ou que divulgam conteúdo de ódio. A informação foi publicada pelo The Intercept Brasil e pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e aqui da Band News FM. A investigação foi aberta pelo delegado Ricardo Felipe Pecoraro, da Polícia Federal em Londrina. Ele deu início às apurações no dia 25 de maio, cinco dias depois de o Sleeping Giants ter denunciado o Banco do Brasil por colocar dinheiro em páginas de fake news e que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Depois desse episódio, o grupo virou alvo de ataques nas redes. As investidas contra o Sleeping Giants aumentaram depois que o PayPal bloqueou o acesso de Olavo de Carvalho à plataforma de pagamentos. A medida foi tomada depois de uma série de alertas feitos pelo Sleeping Giants Brasil sobre o que considerava discursos de intolerância do guru bolsonarista. Chame, chame, chame o ladrão, chame o ladrão, acorda, amor. Como é que é? O delegado resolveu abrir um inquérito para investigar uma página que denuncia páginas que veiculam fake news? Abrir inquérito para, para investigar aqueles que denunciam os bandidos? 
É isso. Quer dizer que no Brasil agora você não pode ser antifascista porque alguém te investiga. Não, não, precisamos investigar, ele se diz antifascista, hein? A Constituição brasileira é antifascista. Eu já disse aqui que do primeiro artigo ao décimo primeiro é um verdadeiro manifesto antifascista. E quando você denuncia bandido, você é investigado? Atendendo a quem? Quais são os vínculos desse delegado? Eu me interessei por isso. Ele pertence a algum grupo? Ele é próximo de gente que se beneficia do bolsonarismo? O quê? Precisamos investigar o delegado. Não é investigação, evidentemente, não criminal. Qual é a desse delegado? E aí, quando ele foi argumentar, o argumento é maravilhoso. O argumento é sensacional. Aliás, eu, eu escrevi hoje no blog a respeito e acabei não citando que a reportagem também é do Intercept Brasil. Também é do Intercept Brasil. Né? A molecada lá do Intercept Brasil. Molecada no bom sentido que o tio já é velho. Né? É... Me, me desculpe não ter citado. O que, que alega o delegado? Quer ver? Ó, ó, ó que justificativa mais bonita o delegado. Ó, quer ver? Vai. É o delegado Ricardo Felipe Pecoraro, Reinaldo. Segundo ele, a medida foi tomada depois de uma análise de inteligência da PF. E ele diz o seguinte, aspas para o delegado. A informação de que há sites propagadores de fake news causou extremo desgaste e inconformismo a toda a população, inclusive a que vive em Londrina e nas cidades que compõem a jurisdição. E ele continuou, Reinaldo. Esse inconformismo ocorreu porque a página passou a fazer acusações graves, contudo genéricas, não apontando exatamente quais teriam sido as fake news que os veículos de comunicação que cita teriam cometido, gerando insegurança à coletividade. É, nossa, a população de Londrina ficou desesperada. Inclusive, houve passeatas, manifestações, concentrações públicas. Meu Deus, estão falando que é a fake news. Senhor... Mais ridículo do que você mandar investigar são as suas justificativas. Eu fiquei com vergonha de ler. Qual é a sua? O senhor agora virou polícia política? Hã? Quer dizer que agora quem denuncia bandido é investigado em Londrina? Meu Deus! Não tem bandido em Londrina para o senhor investigar. O senhor investiga gente decente que aponta bandido. Ou o senhor tem alguma proximidade com alguma página que veicula fake news? É uma pergunta, não estou acusando. Me parece que isso caracteriza... Estamos diante de um caso óbvio de abuso de autoridade. Que sabe de improbidade, desperdício de dinheiro público. Hã? Chame ladrão, chame ladrão, acorda amor. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão, acorda amor. É isso aí. Olha aqui. Um pouco de compostura. A corregedoria não vai fazer nada? A propósito, essas pessoas eram suspeitas de quais crimes? Você abre um inquérito quando existe algum indício de crime. Nesse caso, o indício era qual, senhor? E como eu tenho dito aqui, o que separa a democracia dos regimes totalitários neste particular é o seguinte. Na democracia, 
diante da evidência de algum crime ou do indício de algum crime, você abre uma investigação. Nas ditaduras, tiranias e regimes autoritários, você faz o contrário. Você investiga a pessoa em busca de alguma coisa. A pessoa é investigada antes da coisa. Na democracia tem de ter a coisa, ou a suspeita da coisa, o indício da coisa, para que se investiguem pessoas. Porque você está investigando a coisa para chegar às pessoas. As tiranias investigam as pessoas para chegar às coisas. Entenderam? De novo. Nas democracias, você investiga a coisa para chegar à autoria, para chegar às pessoas. Nas tiranias, você investiga as pessoas para ver se chega a coisa. Se não tiver a coisa, você inventa. Que é esse bando fascistoide asqueroso que anda por aí. O que, que nós temos? Dá para falar alguma coisa sobre o dossiê? Olha, tem o dossiê, o tal dossiê lá do Ministério da Justiça. A questão está sendo votada agora no Supremo. A Carmen deve estar votando agora, se não terminou, não sei se ela já terminou o voto dela. Até havia pouco, houve sustentação oral, né? as pessoas disseram. E o Levi, né? é, o advogado-geral da União, se manifestou. A gente está com a fala do Levi aí? Sim. Tem a fala? Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a ação do Partido Rede de Sustentabilidade que pede a suspensão imediata da produção pelo Ministério da Justiça do dossiê dos antifascistas e quem vota agora é realmente a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desse caso. Antes, o advogado-geral da União, José Levi, negou que o ministro da Justiça, André Mendonça, tivesse se negado a entregar o relatório ao Supremo. O chefe da AGU diz que não houve um pedido expresso e que não há sigilo oponível ao Supremo. Segundo José Levi, o sigilo das informações coletadas, no entanto, serve para proteger autoridades e cidadãos em ambiente de análise, abre aspas, informativo e não investigativo, fecha aspas, e que a atividade de inteligência deve continuar respeitando premissas já definidas pelo Supremo Tribunal Federal. E disse ainda, não há dados para além de dados de alcance público. A União rejeita toda e qualquer forma de autoritarismo ou totalitarismo. Aí incluído também o fascismo. Ô José Levi, ô José Levi, é... você está virando um especialista no enrolation. Essa cascataiada não diz nada. Absolutamente nada. Ô Zé Levi, escuta o tio aqui, tem 59 anos já. Quando alguém é obrigado a dizer que não é fascista, é porque a vaca da reputação já foi para o brejo. Viu, querido? Quando o cara é obrigado a negar que seja fascismo, pô, olha, já, já mergulhou, já chafurdou na lama. Compreendeu? Eu não entendi nada do que você disse. E olhe que eu sou especial... especialista. Especialista fica... Parece, autor... Parece uma coisa meio assim. Olhe que eu sou um estudioso de texto. Viu o exemplo que eu fiz ontem lá com os despachos do Celso de Mello? Aquela, aquela maçaroca que não diz nada. Que poderia ser reduzida a meia lauda. Com os negritos itálicos e grifos. Para justificar o injustificável. Até agora não entendi nada desse negócio aí. Ô Zé Levi, não entra nessa não, hein? 
Você chegou aí, até tinha me dito, não, rapaz estudioso, bom, eu disse aqui, é, parece que foi uma boa escolha, não acho mais. Porque eu não tenho compromisso com pessoas, não, tenho compromisso com ideias. Não acho mais. Viu? Você tem informação, tal, se for bom mesmo, sai daí. Se ficar aí, é um deles. Justificando essa porcariada. Tá falado? É... Grupo de trabalho... E outra palavra, inteligência, tá ganhando um significado muito especial no governo Bolsonaro. Eu sempre achei que inteligência e Bolsonaro, na mesma frase, vira aquilo que a língua define, daqui a pouco o Vólio Bene entrará no dicionário para dar a definição precisa, vira aquilo que se chama oximoro, Entende? Hein, tio? Vai daqui a pouco. Né? Mas, de qualquer modo, tem aí grupo para pensar a inteligência. Quem que é o Bob Furui? Ou quem que é? Sou eu, Reinaldo. E, além do grupo da inteligência, eu tenho aqui a manifestação do Aras também no julgamento, que o Augusto hum. me mandou há pouco. Hum. Vamos de inteligência ou vamos de Aras? Não, vamos primeiro de inteligência, depois a gente volta para o Aras, porque aí só o quê? Você não perde o gancho, tem que fazer de claro. novo. Vamos de inteligência, então. Uma das respostas do ministro André Mendonça a essa história do dossiê foi a criação de um grupo de trabalho para discutir, aspas, uma nova inteligência na área de segurança pública. Segundo Informa Folha, o delegado da Polícia Federal, Tiago Marcantônio Ferreira, vai ser o coordenador da equipe. O grupo será formado por representantes do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e das Secretarias de Segurança dos Estados. O Poder Judiciário, o Congresso Nacional e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, também foram convidados a participar. O ministro deu um prazo de 60 dias para que eles elaborem os seguintes documentos, Reinaldo. Uma política nacional, uma estratégia nacional e um plano nacional de inteligência de segurança pública. Vocês viram que até agora não deu para entender nada? <risos> qual, qual, qual o problema? Eu odeio isso. Quando surge aquela coisa assim, você percebe que tem alguma coisa no ar. Então, o que é que vocês estão falando? O verbete está aqui na mão, quando precisar. É, oi, ah, sim. O, o, o Vólio Beni, ele, <risos> ele... Atenção, eu falei inteligência e Bolsonaro, uma mesma linha, vira um oximoro. <risos> Né, que muita gente falou que símoro, né? É. Por causa do, 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 que vai aí no inglês com oxímoro. Tal. É, o que é um oxímoro, Volibem? É uma figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir mutuamente, mas que no contexto acabam reforçando a expressão, uma, uma forma de paradoxo, né? Aquela coisa, Isso. música silenciosa, obscura Isso. claridade. Isso. O que aí fala? Governo Bolsonaro inteligência. Né? Não, não quer dizer que seja burro né? É que a palavra inteligência é uma palavra muito importante Significado muito né? é, é interessante O é, que, que o Aras disse? Procurador-Geral da República pediu a rejeição da ação do Partido Rede de Sustentabilidade Para investigar a elaboração desse dossiê O Ministério Público Federal não admite que o governo espione seus opositores nem seus acólitos No entanto... Tivemos acesso ao relatório em posse da ministra em seu gabinete nos termos da lei que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, relatórios de inteligência são comuns para que se avalie cenários de riscos, disse ele. O relatório de inteligência não se confunde com investigação criminal. 
É, exatamente. E é aí, é isso que ajuda o senhor a ficar com má reputação. O senhor está passando pano naquilo que foi um flagra. Depois o senhor fica com fama de que quer acabar a Lava Jato para ajudar o governo Bolsonaro, e aí o senhor reclama. Quando a gente sabe que, evidentemente, não tem nada a ver uma coisa com outra e não tem mesmo. Né? Mas nesse caso, ah, não, porque não como, não. Ninguém sabe o que é. Como é que isso apareceu? Né? Então, a procuradoria que faça um, um, um outro parecer. Né? Admita. É, é preciso sim que se investigue, até para que fique claro que não há nada. Pronto, senhor. Em vez de ficar se queimando com esta porcaria. Tá certo? Ah, TSE, abuso religioso. Teve a votação, vamos falar de abuso religioso, é um tema de que eu gosto. Vai. Vamos, Reinaldo. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem, por seis votos a um, a proposta do ministro Edson Fachin de punir candidatos por abuso de poder religioso. Como você já explicou aqui, Reinaldo, os ministros observaram que a eventual prática de abuso por padres ou pastores, por exemplo, pode ser enquadrada como abuso de poder econômico. O presidente da corte, o ministro Roberto Barroso, seguiu a divergência de Alexandre de Moraes e afirmou que o tema já está expresso na legislação eleitoral. Os outros votos foram dados pelos ministros Tarcísio Vieira, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Sérgio Banhos. Obviamente existe abuso religioso, que poderia ser caracterizado assim, mas se você quer caracterizar abuso religioso como abuso religioso, quem tem que fazer isso é o Congresso. Né? Embora exista. Agora, você pode enquadrar, como eu já disse aqui, o abuso religioso. A igreja usa lá seus recursos e não sei o quê. Cabe abuso de, uh, cabe abuso de poder uh, político, abuso de poder econômico. O Fachin, como ele é um reacionário, lavajatista, fanático... Ele agora deu para tentar limpar, tentar limpar a biografia dele, mas continuando lavajatista, reacionário e fanático. Então veio com essa cascata de abuso e poder religioso, veio lá com a cascata de que ele votou a favor do Lula, para que o Lula pudesse ser candidato, quando o negócio da lei da ficha limpa, para que ele possa continuar a praticar o mais abjeto lavajatismo no Supremo. Aqui se diz tudo. Né? Não vai ser comigo que vai lavar a biografia, não. Porque teve a chance de votar a favor da suspeição do Moro e votou contra a suspeição do Moro, embora a suspeição do Moro seja a coisa mais arreganhada, mais evidente que tem. Teve a chance de votar a favor da habeas corpus do Lula em abril de 2018 e votou contra. Teve a chance agora de dizer, não, não vamos incorporar a delação picareta do Palocci ao inquérito do Lula e disse, não, vamos incorporar a delação picareta do Palocci ao inquérito do Lula. E aí está tentando ver se faz frufru para os progressistas. Como eu não tenho compromisso nem com A, nem com B, nem com C, não será comigo que vai lavar a biografia. Continua a ter um comportamento do ponto de vista Lava Jato que considero abjeto. Porque deixou de ser um juiz para ser um militante. Esta é a minha avaliação a respeito do seu desempenho. E aí vai com essa história de abuso de poder religioso para ver se ganha simpatia da esquerda enquanto fica acendendo vela para a direita, para a extrema direita. Para cima de mim, Dedé? Não. Né? Isso daí é para quem cai na sua lábia. Eu não caio em lábia de ninguém. Procuro ao menos não cair. A não ser quando eu quero cair. Né? Mas aí é por gosto. 
É... O que, que tem? Tem um negócio do Aécio Neves estranho aí, vamos lá. A Polícia Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e a Justiça do Estado estão com dificuldades para encontrar documentos de uma delação premiada que acusa o deputado federal Aécio Neves de crimes de quando ele era governador. O inquérito apura irregularidades na construção da cidade administrativa, a sede do governo mineiro. Embora um documento mostre que os arquivos foram juntados ao caso, as autoridades não sabem onde as informações do delator Marcelo Dias, da empresa Santa Bárbara Engenharia, foram parar. Advogado de Aécio, Alberto Toron, também revela que outros documentos estão faltando. De acordo com ele, os detalhes apresentados por José Ricardo Breguiroli, da empresa OAS, também não estão disponíveis. Segundo Toron, é. a defesa precisa ter acesso aos documentos. Exatamente. É estranho isso, né? Veja, é fazer... Porque aí, hoje mesmo, já vi um idiota dizendo tá vendo, em Minas, sumiram com os documentos que acusavam o Aécio. Não, querido. Quem está pedindo que o documento apareça é a defesa. É a defesa que está pedindo que o documento apareça. Se a defesa está querendo documento, vai ver, ele é útil a defesa. E por que sumiram? Porque coisas da Lava Jato, há, há coisas de que até Deus duvida. Acontece de tudo. Hã? Insisto, é um documento que interessa a defesa. Porque assumiu, vai ver que aquilo que o delator falou interessa, de algum modo, ao Aécio. Né? E, e, evidentemente, não, a mim pouco importa se interessa A ou B. Eu quero saber porque que o documento sumiu. E é o que quer saber também a defesa. Ai, tem mais, ah, tem, tem uma operação nova da Lava Será que os meus bisnetos estarão lá, Lava Jato? Houve um dia o Deltan Dallagnol, o Deltan Dallagnol virará como no planeta dos macacos. Lembra a estátua do legislador? <risos> Ele vai estar lá com a estátua do legislador quando finalmente o Brasil tivesse transformado no planeta dos macacos. Ou arco-íris, né? Você acha Boa que você vê o fim, exatamente. mas quando você vai se aproximando, cada vez fica mais longe. Isso, exatamente. Aí vai, vai, vai. Né? Porque eu não tenho dúvida de que a ter mais umas 850 fases da Lava Jato, nós voltaremos a pular de árvore em árvore. É, vamos lá, tem mais uma, vai. Os empresários Germán e José Efromovic foram presos hoje em São Paulo na 72ª fase da Operação Lava Jato. As, é, tem que ir, 72, a fase de número 72. As duas, prisão, as duas prisões, Reinaldo, perdão, são preventivas e foram convertidas em domiciliar com monitoramento eletrônico por causa da pandemia. Além das prisões, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Alagoas e no Rio de Janeiro, na fase que foi batizada de Navegar é Preciso. A acionista da Avianca, os dois irmãos, são donos da EISA, o estaleiro Ilha S.A., que tem contrato de construção de navios com a Transpetro e, segundo a investigação, era usado para pagamento de propina. É, ah, vamos ver, sei lá, investiga. Agora eu não gosto, fase, fase, fase. Por que, que é fase da Lava Jato? O que, que isso agora tem a ver com... Já nem tem mais nada a ver nem com a operação original, mas tudo bem, investigue-se. Né? Navegar é preciso. Na verdade, os, a, a frase dos argonautas é navegar é preciso, viver não é preciso, que depois o Fernando Pessoa usa. Né? E, e, a meu ver, as pessoas interpretam errado o que vai aí, né? 
Não é que navegar é preciso, viver não é preciso, que viraria uma coisa meio até cretina, né? Porque como viver não é preciso? Se eu não vivo, como é que eu navego? Não, é, o preciso é muito possivelmente de precisão. Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não tem precisão no sentido de exatidão. E navegar tem a precisão, tem a exatidão. Momento cultural. Segundo instrumentos, já a vida é imprecisa no sentido de incerta, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso. Caetano botou isso magnificamente numa música. É... A Calhação Marinho Flávio, rapidamente. Eu quero saber também o fez. Tentei encontrar a música. Ai, ah, tem mais, ah, tem, tem uma operação nova. Será que os meus bisnetos achou? Ih, deu uma mistura. É, deu uma mistura. Deixa eu fechar aqui. Agora, agora foi. Tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta. O dia, o mar. Meu coração. O porto. Não. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Além da distância dos meus amigos, a única coisa de eu fazer o programa hoje que é meio chatinho, que tem essa, esse delay e não dá para eu cantar junto para mostrar como eu sou uma pessoa esperta. Uh... <risos> a cariação, Marinho Flávio, rapidamente. O Ministério Público Federal marcou para o dia 21 de setembro uma cariação entre o senador Flávio Bolsonaro e o suplente dele, o empresário Paulo Marinho. Ele, a, a criação deve ser conduzida pelo Procurador da República, Eduardo Benones. A reunião para confrontar versões faz parte da investigação sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça realizada no fim Exatamente. de 2018. Exatamente. Está se esperando há muito tempo esta criação. É isso aí, meninada. O que sobra aí nós vamos remanejar. Vamos para os comerciais. Você fica agora com o noticiário local e o É da Coisa segue na internet, segue nas redes sociais e segue no aplicativo, tá? E você fica no noticiário local, depois você que está fora de São Paulo, e no, em São Paulo continua o É da Coisa. Você que está fora de São Paulo, aí você... Vamos voltar a reunir a rede, tá bom? É isso. Beijo. Nós do Açaí Atacadista sabemos que você quer os melhores produtos e a maior economia para sua casa ou seu negócio. Por isso, no Açaí, a qualidade, a variedade e as ofertas estão juntas para sua melhor compra. E para atender você, o Açaí continua com todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde. Cuide-se e nós cuidamos para que você se abasteça com mais segurança. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. É... 
Olá, caminhoneiros e frutistas de todo o Brasil, aqui é o Daniel. Já conhecem a promoção Juntos na Estrada com Mercedes Club? Agora, cada real gasto em peças e serviços na rede Mercedes-Benz vale um ponto. E com dois mil pontos, você concorre a milhares de prêmios. Frutistas podem ganhar um novo Actros com plano de manutenção Best Basic, Uptime e tanque cheio. Motorista de frota e autônomos, um acero implementado e carregado de prêmios para a família. Acesse já mercedesclub.com.br e participe. No trânsito, dê sentido à vida. Muito bem, estamos de volta. É... No DAI para São Paulo, Presidência de Sociais para todo o Brasil, é... houve o veto, o presidente tinha vetado as máscaras, o uso obrigatório de máscaras, é, a Câmara derrubou o veto, é isso? E agora está no Senado, é isso? É isso, Reinaldo. A reportagem em Brasília acaba de avisar aqui a gente que o Senado acabou de derrubar também o veto. Ou seja, eles confirmaram a derrubada da Câmara, dos deputados que votaram pela manhã, e, tá, e o uso de máscaras em comércios e escolas passará a ser obrigatório, Reinaldo. É, que tinha sido um veto absolutamente absurdo, a gente tratou disso aqui. Né? É, temos, vocês estão com os números novos já aí do, do, da Covid? Se não, já dá daqui a pouco Daqui a pouco a gente dá ah, tem aqui, é, tem Vamos para isolamento, isolamento e o levantamento da Tafolha vamos lá. A adesão ao isolamento social despenca no Brasil e atinge o menor nível desde o início da pandemia Segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha 8% dos brasileiros afirmam estarem em isolamento social E 43% responderam que só saem de casa quando é inevitável Outros 44% dizem estar tomando cuidados, mas ainda saindo de casa para trabalhar ou fazer outras atividades. E 6% afirmam estar vivendo normalmente sem mudar nada na rotina. É, eu gosto desses 6% que ah, não mudou nada, não, que é, deve estar tomando cloroquina preventivamente, né? E também aquele vermífugo, né? Que é gente que não teme o vírus, gente destemida, gente corajosa, né? Não, eu acho que você saindo de casa, só em casa de extrema necessidade. Ok, né? É, quando vocês estiverem com os números aí do... do das... tá, tô com os números na mão aqui, Reinaldo, para os corajosos, que você disse. Hum, é, entre ontem e hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 49.298 novos casos. É Total de casos. Né? Impressionante. Total de casos no Brasil. 3.456.652 Agora, em relação às mortes, entre ontem e hoje, foram registradas 1.212 mortes. Total de óbitos no Brasil, 111.100. É, é, enfim, continua num patamar elevado, embora a gente vá ver daqui a pouquinho, existam sinais aí de que possa estar vendo uma quedazinha. É, governo de São Paulo Tessis, dá tempo? Dá tempo. Secretário Estadual da Saúde, Jean Gorenstein, afirmou que a gestão João Dória planeja a realização de inquéritos sorológicos para identificar anticorpos para a Covid-19 em professores, funcionários e estudantes de escolas de diferentes regiões do estado de São Paulo. Segundo ele, os resultados poderão implicar em estratégias adicionais nas escolas para conter o avanço da pandemia do coronavírus. A medida não prevê mudanças nas datas de retomada às aulas presenciais, disse o secretário. Nós já estamos desenhando, junto com o secretário Rocieli Soares, da Educação, no sentido de nós podermos também efetuar testagem, tanto profissionais da área da educação, sejam professores, educadores, administrativos, 
é, como também nas crianças, para que a gente possa estabelecer para uma das regiões qual é uma estratégia adicional para aquelas medidas sanitárias bastante rígidas que estão sendo adotadas em cada aparelho institucional. Isso durante a coletiva de imprensa. Olha, o Estado de São Paulo tem quanto tempo aí, Valibane? 30 segundos. O Estado de São Paulo, é, sem dúvida nenhuma, é, adotou, até onde acompanho, tenho falado com pessoas que entendem, né, o Estado de São Paulo tem tido, o governo do Estado tem tido um comportamento bastante responsável e bastante técnico. Né? É, não existe decisão tomada de inopino, decisão tomada... Tanto é que o Estado está longe de ser aquele, embora reuni, pudesse reunir condições para tanto, o Estado está longe de ser aquele com o número de mortes, com o número de contaminados, quando se leva em consideração 100 mil habitantes, que é a conta certa. Obviamente, São Paulo, pela população, vai ter sempre o um maior número de contaminados e o um maior número de mortes. Né? É isso aí. Tem coisas que acontecem hoje que fazem eu me sentir no futuro. A distância, por exemplo, que nem existe mais. Uma coisa que me deixa assim é pagar por aproximação. Só encosta o celular e pronto. Acho mágico. Eu vi um show de rock pelo celular. Parecia que eu tava lá. Eu baixei o novo app do Bradesco. Organizei a tela inicial com as funções que eu mais uso no dia a dia. E ainda falei com a Bia. Futuro que chama, né? Novo app Bradesco. Baixe agora. Reinvente o futuro. Disponibilidade gradativa aos usuários. Seu caminho. Falar um pouquinho da Zona Sul, Vitor Manzini estacionada de ponta a ponta no sentido do bairro, Ponte do Socorro também congestionada e a Avenida Guarapiranga vai muito lenta, até um pouco antes aí da região daqui do Calói. Todo esse pedaço no sentido do centro da cidade funciona bem. Cuidado também com a Avenida das Nações Unidas, congestionada no sentido da Avenida Interlagos, já para tentar se aproximar da região do shopping. Quem utiliza o Zé Bistevô faz um, um trajeto mais tranquilo para conseguir se aproximar da Avenida Interlagos. Unisa, inscrições abertas para o vestibular de medicina 2021, modernos laboratórios, hospital escola e corpo docente de respeito. Quem faz medicina Unisa, faz história. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Um monte de amigos mandando coisa aqui que ou não sabiam se lembrar do aniversário. Beijos para todos vocês. Obrigado. É... Vamos falar um pouquinho aí da curva de contágio, que pela primeira vez deu uma caidinha no Brasil leve. Hum. Isso, Reinaldo, você falou há pouco. A curva de contágio pelo coronavírus no Brasil apresentou desaceleração pela primeira vez desde abril. Segundo os cálculos do Imperial College de Londres, a taxa está em 0,98. Isso significa que a cada 100 pessoas contagiam outras 98. Na América do Sul, apenas o Chile tem uma curva melhor, 0,85. 
Autoridades da Organização Mundial da Saúde alertam que o número do Brasil é, sim, importante, mas não significa que a doença esteja totalmente controlada. Não, a gente já viu que não, né? Isso significa, a gente fala 198, pode falar de 1 menos 1, né? Então, não temos mais uma pessoa contaminando uma pessoa, né? Um pouquinho menos, é. Mas ainda a gente viu que o número é bastante alto. <risos> Dentro dos nossos desconsolos, da nossa melancolia, vamos falar daquela senhora, a tal Saro Inter, com esse nome de nazista, vai, que ela adotou. A Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público do Espírito Santo ajuizou uma ação civil pública contra a extremista Sara Giromini por ter tido acesso ilegal a detalhes do caso da menina de 10 anos vítima de estupro no município de São Mateus. E ter divulgado, né? É. Do Espírito Santo. Divulgou o nome da criança, do hospital onde ela seria atendida para esse procedimento de aborto. Os promotores pedem que ela seja condenada a pagar R$ mil reais a título de indenização por danos morais coletivos. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui rapidamente. Essa, essa senhora precisa ser acionada na área criminal, na área penal. Isso aqui, ok. Agora, ela, eu duvido que ela tenha esse dinheiro. Não adianta condenar alguém a pagar uma coisa que a pessoa não tem dinheiro para pagar, é a mesma coisa de nada. Ainda que ela venha a ser condenada. A questão é penal. A questão é penal. Né? E eu estou com aqueles que acham que ela tem que ir para cadeia. Cadeia. O que ela fez. Né? Qual o problema? Olha a gravidade do troço. E, aliás... Uma professora aqui em São Paulo fez muito bem a secretaria. Eu até eliminei o nome dela, não que ela não devesse, é porque às vezes a pessoa tem família, para ter filho. É um horror, é um lixo, é um esgoto. Agora, foi muito bem demitir. Vai, conta aí. A Secretaria da Educação de São Paulo, Reinaldo, demitiu hoje essa professora da rede estadual que comentou o caso da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidou do próprio tio. Nas redes sociais, a Ditacuja, a senhora que dá aulas para crianças do ensino básico, afirmou o seguinte, aspas, Ela, a menina, já tinha vida sexual há quatro anos com esse homem. Deve ter sido bem paga. E ela continua, Crianças se defendem chorando para a mãe. Essa menina nunca chorou por quê? A senhora é uma delinquente, é por isso que eu omiti seu nome, para poder chamar de delinquente. Não é? Não, não pode, ainda bem que foi demitida, não pode dar aula mesmo. Né? É, a sua posição é criminosa. A senhora está chamando uma criança de seis anos, começou a ser estuprada aos seis anos, a senhora está achando que ela é, é conivente e que ela não chorava por conivência. A senhora me dá nojo. Né? E fez bem o governo demitir. É... O Bolsonaro... Já estou mudando de assunto. O Bolsonaro, ele está empenhado agora em criar a tal do Renda Brasil, ele quer sequestrar o Bolsa Família, né? que o PT criou, é, chamar de Renda Brasil, atingir até 23 milhões de, pessoas, de famílias, e está empenhado em fazer isso, aumentar os benefícios um pouco... Só que para isso ele precisa ver de onde ele arrecada dinheiro. Então ele vai ter que pegar outros dinheiros que são benefícios pagos e reunir tudo neste Renda Brasil. Né? Foi um pouco o que o Lula fez com vários programas sociais 
do Fernando Henrique Cardoso, que tinha, reuniu tudo no Bolsa Família. Ele agora quer pegar outros recursos que são pagos e reunir tudo no tal do Renda Brasil. Né? Também está empenhado em ver se consegue manter o pagamento de um pagamento agora de R$ 250 reais em forma Globo, é o último número do governo, até o fim do ano. Porque agora, em setembro, termina o último, a última mensalidade aí do, do auxílio emergencial de R$ 600. Lembre-se que o governo era contra isso. O Paulo Guedes queria só R$ 200. Pagaram R$ 3.600, a popularidade do Bolsonaro subiu. Né? Subiu entre os mais pobres do Sudeste, subiu entre os mais pobres do Nordeste. Ele começou a tomar gosto, por isso que é pagar R$ 250 até o fim do ano agora. Então, aí alguém diz, Ai, que Bolsonaro social, Bolsonaro preocupado com isso. Só que, ao mesmo tempo, vejam os truques que estão tentando aplicar no orçamento, especialmente no orçamento sobre educação. Então, como regra geral, o que a gente tem é o seguinte, um governo reacionário faz o quê? Investe mais em segurança do que em educação, é o que está previsto. Né? mantém a educação precária, mas amplia programa, suposto programa de distribuição de renda, que não é, é só um programa, na verdade, para atender a pobreza. Né? Você mantém a pobreza cativa com esse tipo de programa assistencialista? E eu não sou contra não, tá? Tem de ter. Tem de ter, mas você não pode tirar a verba da educação, porque o que, vai, o que vai tirar a pessoa da miséria é a educação. O outro só faz um atendimento emergencial, que se transforma logo em programa eleitoral. Ah, então tem que cortar? Não, não tem que cortar. Ele não pode ser eleitoral, e você não pode, ao mesmo tempo em que tenta criar o Renda Brasil, ferrar o orçamento da educação. Porque aí vira, claro, a equação reacionária perfeita. Vamos lá, rapidamente, orçamento de defesa. A gente vem falando e agora é oficial. Um ofício do próprio Ministério da Economia mostra que o presidente Jair Bolsonaro deu autorização para que se amplie em 2 bilhões e 270 milhões de reais a verba prevista em 2021 para o Ministério da Defesa, que ficaria com 111 bilhões de reais. O documento também indica que a estimativa de orçamento para o Ministério da Educação é, por hora, de 102 bilhões, ou seja, menor que o da Defesa. E, de novo, a matéria do Estadão trazia o dado correto, lembrando que o general Fernando Azevedo e Silva emitiu uma nota dizendo que o jornal mentia. Então, general Fernando Azevedo e Silva, vai passar de helicóptero de novo sobre a Praça dos Três Poderes, vai passar de helicóptero sobre as redações dos jornais? Nós estamos com um governo que é, na prática, um governo militar, né? É... Governo militar ali que virou a prioridade... É, do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro agora tenta rearranjar a verba para ficar, para atender a extrema pobreza. Insisto, necessário sim. Eu nunca fui contra nem o Bolsa Família. Eu era contra, o Bolsa, eu era contra a exploração eleitoral do Bolsa Família. Como certamente serei contra a exploração eleitoral do Renda Brasil se vier a acontecer. Porque a gente vê que já está em curso. Enquanto isso, a educação padece. Que coisa bonita, né? Enquanto isso, a cultura padece. Então, aqueles elementos que realmente significariam, implicariam a autonomia do povo, ah, não, aí não vai ter. A gente mantém 
são esses programas de atendimento emergencial. É... E aí o governo precisa de um dinheirinho. Então está querendo, por exemplo, adiar de novo o censo de BGE. Vai. Tem mais sobre orçamento, Reinaldo. O Jornal Estado de São Paulo informa que o governo Bolsonaro estuda adiar para 2022 o Censo Demográfico 2020, programado para ser feito no ano que vem. O Censo, que é a principal pesquisa do país, tem um custo de 2 bilhões de reais. Esse valor seria redistribuído para outras áreas, inclusive para a defesa. A possibilidade de adiar o Censo foi incluída nas discussões da proposta de orçamento 2021, que será encaminhada ao Congresso no fim deste mês. Olha aqui, o, o censo é o principal instrumento que há no Brasil para você avaliar a eficácia de políticas públicas, para saber se elas estão funcionando ou não estão funcionando e para orientar futuras políticas públicas. Então, foi adiado em razão da pandemia. Agora, evidentemente, não faz sentido adiar o ano que vem. Na verdade, do ano que vem para o ano seguinte, na verdade, o que se quer é só pegar os 2 bilhões do BGE para fazer a redistribuição orçamentária. Né? O Rodrigo Maia andou comentando essa história de falar, olha, um absurdo esse negócio de, do, da, da educação ter menos verba do que defesa. Eu nem vou comentar isso, porque acho que isso é só uma especulação. Não é especulação, isso já está num documento. Né? É, essa, essa orientação do presidente para aumentar em mais de 2 bilhões a verba da defesa, idem. Né? Então, realmente, olha... Está tudo desordenado. O Guedes perdeu completamente a mão. O Guedes é hoje, na expressão do Fernando Pessoa, de um poema maravilhoso, desculpe, Fernando Pessoa, mas o Guedes é hoje um cadáver adiado que procria. Momento cultural. Ele perdeu, ele perdeu a mão da economia. Ele é samba de uma nota só. Ele quer a tal da CPMF, que ainda é ampliada, é pior. O Rodrigo Maia disse ao presidente que apoiará todas as medidas do Guedes que tiver a ver com contenção de custos, mas que não vai apoiar de jeito nenhum a ampliação de impostos ou um novo imposto. E, segundo a pesquisa da Datafolha, o pessimismo da economia é, com a economia cresceu, né? Nem poderia ser diferente. Vamos lá. Uma parcela crescente dos brasileiros avalia que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses com o aumento do desemprego, avanço da inflação e perda do poder de compra. O pessimismo é recorde desde o início da gestão de Jair Bolsonaro. A pesquisa aponta que 4 em cada 10 entrevistados, 41%, acreditam que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses, enquanto 29% avaliam que vai ficar igual. A situação vai melhorar para 29% daqueles que foram entrevistados, 1% deles não souberam opinar. Ou oh, 29% ali, um otimismo e tal. É, vamos ver, evidentemente, a hora que parar o, 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 a coisa dos 600 reais, tende a ter ali é, um, um aumento do pessimismo, de qualquer modo o governo acena com a possibilidade de manter os 250 reais até o fim do ano. Né? É explicável? É explicável em razão da crise, claro. Agora, eu insisto, o governo não tem plano de voo nenhum, a verdade é essa. Não tem, zero. Não fosse a oposição ter insistido nos 600 reais, não fosse o ministro Gilmar Mendes, o economista José Roberto Afonso, o próprio Rodrigo Maia terem criado a PEC do Orçamento Paralelo, o Paulo Guedes não sabia o que fazer e continua a não saber. Com a devida venda. Ah, quer derrubar o Paulo Guedes? Não, não quero nem derrubar, não quero que ele fique. Eu só sei que ele não tem mais o que falar. Ele virou... O samba de uma nota só. É isso aí. Meninos, esgotamos esse bloco um pouco ali, né? Com 
é, algumas sínteses que eu andei fazendo aqui. Vamos pro comercial. O noticiário local aí, meu filho. Depois você volta para dar coisa. Vai. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio. Pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A justiça eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê, alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Tudo bem, estamos de volta no DAI para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo mundo. Solta a música, vale bem. Ah, tá bom, tava tentando entender. <risos> É a música da do filme da Terenavil, cujo nome não se pronuncia, uhum. né? Que tem lá a moça com o Leonardo DiCaprio Tais fazendo assim. Kate Winslet. Tá música. O ministro, o, o, o vice-presidente Mourão resolveu agora bater um papo com o Leonardo DiCaprio, que deve estar preocupadíssimo com ele. Ah. Isso, Reinaldo. O governo Bolsonaro voltou a comprar a briga com o ator Leonardo DiCaprio. É, não é a primeira vez, não. O astro do filme do navio Ai, que afundou. Que vergonha, que é, Ele usou as redes sociais ontem para criticar o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Criticou também o presidente brasileiro, que nas palavras do ator, duvidou publicamente da gravidade dos incêndios na região. Hoje, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, reagiu e disse que Leonardo não sabe como funcionam as coisas na Amazônia. E ele provocou com ironia, Reinaldo. Aspas para o Mourão. 
Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo a São Gabriel da Cachoeira, a nós fazermos uma marcha de oito horas pela selva, entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. Ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar, que a Amazônia não é uma planície, e aí entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região. O que isso tem a ver com queimada? Ó, <risos> oh, isso não é uma planície, hein? Cuidado com o socavão. Soa. E... É? É? Enfim. Queimadas em agosto, vai. Dados do INPE mostram que o Pará, o Amazonas e o Mato Grosso foram os estados com o maior número de focos de incêndio no mês de agosto. Juntos, eles respondem por 60% das queimadas no período. A Amazônia é o bioma que registrou a maior quantidade de pontos de calor, 16.763. Apesar disso, a região mais atingida pelo fogo, proporcionalmente, nesse mês, é o Pantanal. É, nós vimos a tragédia que aconteceu no Pantanal ali, enfim, né? É, o problema desse negacionismo é que ele é burro, né? como apontam corretamente os economistas Pércio Arida e Armínio Fraga. Vai. O governo federal não tem necessidade de aumentar os recursos para obras como forma de ajudar na recuperação do crescimento econômico, o debate que hoje divide o governo Bolsonaro. Essa é a avaliação dos economistas Armínio Fraga e Pércio Arida, que participaram hoje de um evento promovido pelo Santander. Os dois afirmaram também que a atração de investimentos depende atualmente menos das questões econômicas com juros baixos e alto endividamento e mais da postura do governo federal em relação a temas de importância global, como democracia e meio ambiente. É, e aí eles observaram, quanto tempo eu tenho, Valeu Bene? Mais um minuto. É claro que o Brasil precisa investir mais em, em tudo que é área, mas como fazer isso de uma maneira minimamente segura? Não existe eficiência sem orçamento. Essa conversa está tão infrutífera agora quanto era no passado. Ou seja, esse negócio, ah, vamos gastar, dane-se, não sei o quê, isso termina em tragédia. Todo mundo sabe disso. E aí ele tá, eles estão chamando atenção, são duas pessoas experientes, para algo que a gente tem falado aqui. O Brasil deixou de receber investimento e está tendo limitação de investimento em razão do meio ambiente. E aí, em vez de tentar demonstrar que se faz a coisa certa e que se tem as preocupações corretas, ou que se tem um discurso reativo, boboca, como esse do vice-presidente, ah, vou levar o Leonardo DiCaprio em cada socavão da Amazônia, que ele acha que é só uma planície. O que isso quer dizer, senhor? Nada. Além de tudo, uma posição negacionista também em relação ao meio ambiente, que só faz mal ao Brasil porque os investimentos fogem. E é isso. Né? Acabou, né, Valimê? Acabou, deu o tempo certinho. A Patriani apresenta o seu mais novo prédio em Santo André, o Orion Patriani. Localizado na Vila Assunção, com 135 metros quadrados, o Orion Patriani tem uma planta show. A sala, integrada com a varanda gourmet e a cozinha, impressionam com seus espaços. As três suítes acomodam com muito conforto toda a família e na garagem cabe até uma cabine dupla. Visite o decorado e conheça o Orion Patriani. Você vai descobrir um novo prazer em morar. 
Atenção você motorista que está com sua CNH suspensa, caçada, vencida ou bloqueada. Está com o documento do carro irregular? Chega de dirigir com medo de blitz. A HS tem a solução. 43270896. Chegou a hora de resolver e eliminar esse problema. A HS é a única empresa que dá 100% de garantia, resolvendo de forma ágil, sem burocracia e sem você sair de casa. Isso mesmo, nós vamos até você. Ligue 43270896 ou no WhatsApp 947352971. 947352971. Seu caminho. Rádio Leste ruim no sentido do bairro, pior do que ontem. Praticamente da saída da ligação até lá embaixo, a chegada à região do Guilhermino Esperança, o motorista encontra muitas dificuldades. Para quem segue pela radial no sentido do centro, aí o trajeto vale a pena, claro. A, radio, a ligação leste-oeste no sentido da radial, ainda com o trânsito bem congestionado também. Quem vai em direção à zona oeste pela ligação, aí o trajeto funciona bem. Cuidado também com o viaduto Alberto Badra, segue lento no sentido da marginal do Rio Tietê. É aniversário do Pão de Açúcar com grandes marcas. Festival Três Corações, todas as cápsulas e caputinos com 30% off. Oferta exclusiva para cliente mais. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, é, estamos de volta. Quer ver? Quer ver como aqueles sempre tão ágeis em tentar punir os outros, quando chega a vez deles, é tudo tão vergonhoso. Vai lá. A Corregedoria do Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou o procedimento que apurava o cometimento de infração pela promotora Carmen Elisa Carvalho ao fazer campanha pela eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. O órgão entendeu que as publicações da promotora em redes sociais não configuram atividade político-partidária vedado a membros do Ministério Público. A promotoria não divulgou a íntegra dos autos do procedimento em razão da garantia constitucional de proteção da imagem e também da intimidade. A divulgação das manifestações da promotora a levaram a se afastar das investigações sobre o homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Na conta dela no Instagram, Carvalho publicou uma foto com a camisa de Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Quem está acompanhando a nossa live pode ver essa imagem. Ela também manifestou emoção no dia 1 de janeiro na posse do presidente, escreveu Há anos que não me sinto tão emocionada. Essa posse entra naquela lista de conquistas como se fosse uma vitória. E também publicou uma foto abraçada com o deputado Rodrigo Amorim, do PSL do Rio de Janeiro, que quebrou uma placa em homenagem à vereadora assassinada em 2018. Os dois estavam na solenidade de entrega da medalha Tiradentes à promotora comenda proposta pelo deputado estadual Carlos Augusto, do PSD, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então é assim. É... Bom, vai ver o Celso de Melo! Hello! Liberdade de expressão, senhor? Hein? Isso é liberdade de expressão? Isso cabe naquelas duas liminares que o senhor deu. Uma promotora faz campanha eleitoral, põe camiseta de candidato, sai, tira fotografia ao lado de outro. E não é uma pessoa qualquer. É um cara que quebrou a placa da Marielle. 
Não, mas aí diz, não, não configura a atividade política partidária. Claro que não. Mas que, querem que ela faça o quê? Que ela saia carregando bandeira na rua para configurar? E aí, não, os autos são sigilosos, porque não queremos expor a pessoa. Quer dizer, a pessoa é promotora, vai para as redes sociais, dá pinta, faz campanha, mas aí os autos não, os autos protegidos. Vocês já imaginaram se o Ministério Público, os Ministérios Públicos, estaduais, o federal, tivesse com as pessoas que eles investigam o cuidado que eles têm consigo mesmos? Deltan é outro, né? O Deltan, tudo que ele fez, ele disse que é liberdade de expressão. Ele está me processando, eu não estou reclamando, eu vou me defender no fórum correto. Porque eu escrevi algumas coisas sobre ele, e olha que eu não sou funcionário público. Aí a liberdade de expressão não vale, aí ele vê como ofensa. Ele dizer que o ministro do Supremo, presidente, toma uma decisão que na prática ajuda bandido, não, isso não ofende, isso é só uma crítica. Hã? Tá aqui, Celso de Mello. Parabéns. Viu? Tá aí. Promotora. Fazendo campanha pro bolsonarismo, mas claro, tem nada demais. Por falar em Deltan Dallagnol, o negócio do PowerPoint tá meio fadiado. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O Conselho Nacional do Ministério Público adiou ontem o julgamento do procurador Deltan Dallagnol no caso do PowerPoint contra o ex-presidente Lula. Foi a 41ª vez que o julgamento foi adiado. Sim, 41 vezes adiado, Reinaldo. É uma vergonha isso. Essa história do PowerPoint vai entrar para a história da infâmia do Ministério Público Federal e, de certo modo, da Justiça Brasileira. A Lava Jato apresentou uma denúncia contra o Lula dizendo que o Triplex de Guarujá era fruto de três contratos da OAS com a Petrobras. Não apresentaram a prova, eu desafio alguém a me dizer na sentença do Sérgio Moro, desafio sempre mantido, onde está a prova? Tanto não está que em barcos de declaração o Sérgio Moro disse de fato não há vínculo entre o apartamento e os contratos. Ele disse este juízo nunca disse que houve. Bom, então o senhor nem era para ser o juiz da causa. E no dia da apresentação da denúncia, o Deltan Dallagnol apresentou aquela infâmia daquele PowerPoint que nada tinha a ver com a denúncia. Aquilo ganhou as páginas de todos os jornais, sites, etc. E nada tinha a ver com a denúncia. Não aconteceu até agora nada com ele. Estão querendo ver se isso prescreve também, mas diálogos do Intercept Brasil evidenciaram que aquilo foi planejado. Aliás, hoje eu li uma coluna de um, uma pessoa errada na vida, né, que nem sabe do que está falando, que não entende nada de legislação, dizendo, ah, porque aí os dados roubados publicados pelo Intercept Brasil... Todos os vazamentos que foram... Se isso é roubo, a palavra nem cabe. Todos os vazamentos da Lava Jato publicados pela imprensa, todos de investigação sigilosa, podem ser considerados roubos. Por que alguns roubos podem ser publicados e outros não podem? Não é? Aliás, gente que adora publicar roubo, por exemplo, em relação ao Dario Messi, não publica. Eu detesto gente covarde. Detesto gente que bate em quem está perdendo. Gente corajosa bate em quem tem poder. Né? Celso de Mello tirou licença, vai ficar de licença até o dia 11. Ah, depois das liminares que ele andou dando, para mim tanto faz, se volta ou não volta. Eu não tenho paciência para certas coisas. Condescender com o autoritarismo para mim não serve. Não serve. 
cada um cuida da sua biografia como quiser. É, e o Conselho Nacional de Justiça suspendeu por 60 dias o processo que apura a conduta da juíza Inês Marchalex Arpelon. É aquela que falou que o sujeito tinha uma raça que era compatível com o crime. Está né? também suspenso por 60 dias. É, olha, aqueles que estão encarregados de punir crimes e de investigar crimes têm uma dificuldade enorme de investigar os seus. Né? Infelizmente é assim. Vamos conversar. Tem coisas que acontecem hoje que fazem eu me sentir no futuro. A distância, por exemplo, que nem existe mais. Uma coisa que me deixa assim é pagar por aproximação. Só encosta o celular e pronto. Acho mágico. Eu vi um show de rock pelo celular. Parecia que eu tava lá. Eu baixei o novo app do Bradesco. Organizei a tela inicial com as funções que eu mais uso no dia a dia. E ainda falei com a Bia. Futuro que chama, né? Novo app Bradesco. Baixe agora. Reinvente o futuro. Disponibilidade gradativa aos usuários. No mês de agosto, na Caltabiano McLart, você conquista o seu Jeep zero quilômetro com 100% da tabela FIP no seu usado. Aproveite essa grande oportunidade para sair de Jeep novo. Isso mesmo, Jeep Compass e Jeep Renegade com 100% da tabela FIP no seu usado. Oportunidades como essa não voltam. Consulte condições e aproveite. Agende o um horário em nossa loja Caltabiano Jeep das 10 às 16 horas e nos visite com total segurança. Se preferir, acesse caltabiano.com.br e faça um tour virtual no modelo desejado. No trânsito decente da vida. Agora que todo mundo está em casa, não se esqueça de quem não tem casa. A campanha Inverno Solidário precisa de você, da sua solidariedade. Faça uma boa ação, doe cobertores para quem precisa, principalmente nestes dias de muito frio. Sua ajuda pode salvar uma vida. Seja solidário neste inverno. Para mais informações e pontos de coleta, acesse invernosolidario.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê ainda é difícil no sentido da Ayrton Senna, principalmente a partir da região do Aembi, pista expressa para e vai ruim até lá embaixo a ponte Aricanduva. Pista central e pista lateral vão servindo lá como alternativas. No sentido da Castela, Marginal do Rio Tietê até que vai bem e a chegadinha das rodovias, pelo menos a Castelo, a Anhanguera, Bandeirantes, a Dutra e a Ayrton Senna, que chegam aí a Marginal do Rio Tietê nos trechos próximos à Marginal com boas condições. É aniversário do Pão de Açúcar com grandes marcas, Festival Três Corações. Todas as cápsulas e caputinos com 30% off. Oferta exclusiva para cliente mais. Muito bem, estamos de volta no DAI para São Paulo, porque tem redes sociais para todo mundo. É, eu vou fazer uma mudançazinha, meninos. Vamos dar a 29 aqui neste horário de São Paulo, porque essa coisa é importante tem que ficar registrado, ainda que não para todo mundo no DAI, para todo o Brasil, mas fica nas redes. Vai lá. Os investigadores do caso Marielle aguardam com expectativa a sessão virtual do próximo dia 26 no Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, os 10 ministros da terceira sessão do órgão vão julgar recurso em mandado de segurança do Google Brasil contra a decisão da Justiça Fluminense, que a obriga a fornecer informações ao inquérito sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esses dados, de acordo com os investigadores, são essenciais para se chegar aos mandantes do crime, mas o Google alega que o pedido fere o direito à privacidade dos usuários. 
O Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, disse que a resistência da empresa digital prejudica a conclusão do caso. É, eu acho que aí, claro, que precisa sempre tomar muito cuidado, mas as redes, esses potentados, não ajudam mesmo. Né? É, nem sei se é o caso aqui, confesso, se tem a ver com informação ou, ou a pesquisa ou o que seja. O fato é que o crime percebeu que certo sigilo é interessante para a prática de crime. E aí o crime anda na frente e a justiça sempre atrás. Né? É como o caso de você procurar rastrear uma determinada mensagem. Sim, a liberdade de expressão existe no Brasil, a Constituição garante. Mas a Constituição garante também que ela não pode ser anônima. Porque senão a liberdade de expressão vira instrumento de depredação da honra alheia. Então é preciso que se busque um equilíbrio. Até agora a coisa é desequilibrada. Fica só um discurso meio libertário, meio oco, meio vazio, meio olha, cuidado que pode ser ruim. Vamos botar a bola no chão. Vamos ver o que dá, o que não dá para fazer. Vamos ver o que é realmente uma ameaça, uma ameaça real, distinguindo do que é uma ameaça potencial se um dia o Brasil vier a ser uma ditadura. Porque se um dia o Brasil vier a ser uma ditadura, querido, aí não tem Google, não tem Facebook, não tem coisa que segure, a questão é outra. Entende? Precisa botar a bola no chão. E ela, infelizmente, não está. Nós temos tempo ainda? Não. Muito bem, ô general. É isso aí. É. Com essa disciplina militar. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E acaba de cair aqui que o Senado derrubou o veto do Bolsonaro a reajuste de servidores. Isto, se o veto for ser é derrubado, for mantido, se acontecer também na Câmara, a situação das contas públicas pode se complicar bem. Né? Então aí que está. É, aí é um governo que tem dificuldade de fazer base. Né? De fazer base no Congresso. Sem base no Congresso, as coisas sempre se complicam. Né? É, dentro dos absurdos que acontecem no Brasil, o que foi que aconteceu no supermercado, no Recife? Essa história é realmente impressionante. Um representante de vendas morreu enquanto trabalhava em um supermercado da rede Carrefour, no Recife. O problema é que o corpo continuou lá por cerca de quatro horas, entre as sete e as onze da manhã. Funcionários cobriram o corpo com três guarda-sóis, e fizeram um cercadinho com caixas de papelão e também com engradados de cerveja. E o local continuou funcionando normalmente, não tinha acontecido nada. O caso ocorreu na última sexta-feira, mas ganhou repercussão ontem nas redes sociais. E hoje o supermercado se manifestou, pediu desculpas pelo ocorrido e lamentou a morte. Disse ainda que deveria ter fechado a loja imediatamente. A imagem você pode conferir na nossa live. Olha, é um despropósito absoluto, né? Dizer o quê? Quando é que essas pessoas, essa fatia da elite, né? quando é que vai aprender que já chega de pedir desculpas? Ah, então você não quer pedir desculpas? Não. 
eu não quero que a barbárie ocorra. Né? E dava para saber, as pessoas têm senso moral para saber que o que se fez é horrível né? e que isso não pode acontecer. Estaremos de volta amanhã. Foi muito bom, espero que tenha sido para vocês também. Agora eu que estou novo com 59 anos. É isso aí. Tchau. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.